0: Eu acho que o rótulo, na minha visão, ele é inerente à à espécie humana eu acho que é algo que é incontrolável, por mais que você se esforce para não rotular, eventualmente isso vai acontecer, assim como por mais que você tente manter um alinhamento de todas as suas multifacetas, ainda assim você vai ser rotulado em algum momento, né? Mas o, o, que me, o que me incomoda muito no rótulo é que muitas vezes eu vejo as pessoas se apropriando dos rótulos que, que recebe para ficar na zona de conforto.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em Comunicação Social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida.
2: Boa noite.
1: Boa noite, gente. Tudo bem. Por boa boa noite. Por que boa noite?
2: Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Eu estou ouvindo boa noite. Esse,
1: esse podcast às três horas da tarde. Por que vocês estão me falando boa noite? Voltamos é verdade. Abertas, Oi, pessoal, gente. Né? Voltamos. <risos> boa
3: noite para quem é de boa noite. Boa tarde para quem é de boa tarde. Bom dia paquete. Antigamente eu
1: abria falando boa noite para o pessoal e eles me xingavam. <risos> Porque. Sério?
2: Eu... Essa gravação está tá, tá gravando, está gravando claro. e vai pro ar desse jeito. <risos> vai desse jeitinho.
3: Teve um dia Pô, que gente, uma amiga minha bem? falou assim: Ô oh, Júlio, pode dar um toque? Eu falei: pode. Eu acho que vocês não estão editando, porque saem umas coisas no meio. Eu falei: cara, é assim mesmo, a gente não dá pausa, a gente não dá stop. É, não Copo tem que editar, edita. não.
1: Não é? O Boa, pessoal então... ia entender que o negócio aqui flui.
2: É, isso não significa que isso seja fluxo, mas
1: significa
2: que é. não tem edição. Vai uma diferença entre fluxo e edição aí.
1: É, vocês sempre me rotulam de...
0: <risos> de quê? De?
1: De ser o cara que larga tudo de qualquer jeito, né?
2: Justo você largar tudo de qualquer jeito? Parece que não. É zoeira,
1: né? eu só queria entrar com o, 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 o tema, né? <risos>
2: então, Lu, por que, que você pediu esse tema? Lu? A Lu tá
1: aqui hoje. Eu foi a Lu que hoje. pediu o rótulo?
0: Foi, foi sugestão dela, por isso eu convidei ela para vir.
1: Miserável.
0: E sabe por que, que eu sugeri esse tema? porque eu sou uma pessoa que faz cursos aleatórios. Sabe umas coisas nada a ver? Eu estava fazendo um curso de personal styling e aí um dos exercícios era perguntar para as pessoas o que eu, a minha imagem representava para elas. Eu comecei a perceber que viam coisas muito diferentes do que eu pensava de mim. E quando eu ia para o contexto dos meus amigos era uma coisa, quando eu ia para o contexto do trabalho era outra. Eu falei, gente, isso é rótulo, pura e simplesmente. Aí eu falei, mãe, que mãe tal falarmos de rótulos? Mãe
1: é mãe. <risos> mãe é. Nepotismo
0: novamente. É. <risos> é, mas não é Por mesmo. isso. E aí eu fiquei pensando no quanto rótulos são, em alguma instância, a, a, o primeiro passo para a gente gerar a crença autolimitante sobre a gente.
1: Tá aí um tema que eu posso falar com bastante... <risos>
2: Pronto, Marcos, a fala aí
0: é o
1: É, eu, eu, eu sempre... Eu tenho rótulos. Todos temos, né? Todos temos, né? Eu não sei, eu tenho bastante. Não é. gosto deles, alguns eu não gosto.
2: Você tem rótulos porque você pôs eles em você ou porque outras pessoas puseram é. em você?
1: Ah, eu acho que eu... eu tipo assim, eu, eu não pus, mas eu dei motivo para colocarem... Ah,
3: então. <risos> É,
2: isso é um isso é um ponto interessante para é. gente olhar sobre sobre o tema rótulos, né? Por que, que nós recebemos rótulos das pessoas? Né?
1: Por é, quê? em algum momento a gente dá motivo, não, não, mas não 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 não, 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 não necessariamente não. é, mas assim, mas é engraçado que assim eu tenho rótulo de quem convive um pouquinho mais comigo, de ser uma pessoa um pouco exaltada às vezes e E pessoas que convivem comigo esporadicamente, no trabalho, às vezes gravação, você fala assim, nossa, você é tão calmo. Eu tenho os dois rótulos, de calmo e de exaltado.
2: Aí tem tem um ponto importante, interessante de olhar, né? Qual é a perspectiva, assim, de onde vem o rótulo? Vem de quem convive com mais intimidade, e aí será que a gente pode chamar isso de rótulo? Ou é uma observação sobre um traço de personalidade?
0: Acho que esse é um bom ponto. O que que é um rótulo, então? Isso. O que 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 significa um rótulo? É algo que a pessoa, em em um olhar, te coloca numa caixinha, numa categoria. Isso pode ser chamado de rótulo. Ou, em alguma esfera, ela vê o teu comportamento, a maneira como você transita e, a partir daí, ela define alguma coisa e isso, então, é característica de personalidade.
3: Rótulo, agora olhando para a parte que eu trabalhei muito tempo, né? A parte de design gráfico, principalmente, é é extremamente necessário, né? Até porque quando você vai pensar num produto, você pensa dentro de um, um tripé, que é rótulo, embalagem e conteúdo. É preciso, essas três coisas precisam estar coerentes entre si.
2: Rótulo, embalagem, embalagem e conteúdo. conteúdo. Né? Estar coerentes. O conceito de
3: design, basicamente, sendo bem simples, é isso. Você ter um, algo que seja esteticamente bonito e funcional. Tem que funcionar. Tá. Ser, né? Então, aí, para mim, rótulo sempre é superficial. Sempre vai ser superficial. Uhum. Ah, e o rótulo é aquele local onde você coloca as suas informações básicas também, inclusive validade, se for necessário estou tentando pegar tudo isso e jogar para o nosso uhum, contexto sim, aqui. Sim. Então, é... quando eu crio o meu próprio rótulo do meu produto, do meu conteúdo, tá tudo certo. Né? O problema é quando alguém te rotula. Porque se alguém, quando te rotula, não necessariamente sabe o que está se passando no conteúdo, ou é a tua forma, seja o que for. E aí está é o grande perigo. Por isso que quando você falou, quando você perguntou se se você se coloca a rota você, ou deixa se rotular, uhum. aí está um perigo de você não estar tá coerente entre o teu conteúdo e a tua... É a tua, o teu selo vamos dizer assim. Né? Quando você
2: fala isso, Júlio, eu penso... Eu, eu gostei da ideia de rótulo, embalagem e conteúdo. Achei muito legal. Eu penso assim. Todo rótulo, então, ele é restritivo. Sim. Certo? Então, É consenso para todo mundo que Sim. todo rótulo é restritivo. Sim. Né? Boa. Então, ele vai restringir. Ele pode restringir limitando... Uhum. porque pode gerar em mim uma crença eu mesma posso fazer isso ah eu sou muito desastrada às vezes a gente <risos> né, a gente pode dizer isso a gente pode nos, nós podemos nos rotular e isso restringe né é sempre restritivo mas além dele ser restritivo ele pode se tornar restritivo e limitante porque eu falei uma coisa restrita sobre mim que que na repetição da Dessa restrição, desse recorte sobre mim, eu posso ir criando uma limitação para outros comportamentos que adviriam, né, de eu não me rotular de desastrada, por exemplo. Então, eu eu posso deixar de ser observadora do espaço onde eu estou, porque eu já sou desastrada. Eu já falei isso de mim várias vezes, eu já falei para as pessoas, eu já me apresento como, ah, gente, ó. Cuidado aí com o espaço, porque eu sou desastrada, por exemplo. Ou ou qualquer outra coisa. Eu falando desastrada porque a gente estava brincando aqui no no começo do podcast. Então, está bem na cabeça. Eu entendo que para a gente olhar essa questão do rótulo, nós precisamos olhar em dois universos diferentes. Ele é sempre restritivo, mas ele não precisa obrigatoriamente ser limitante. Ele pode ser restritivo e e eu apresentar um pedaço de mim, ou alguém falar de um pedaço de mim. Né, de uma face ou de um fato de mim, que pode ser só num uhum. momento específico. E a pessoa, na percepção dela, captou aquele momento. E aí eu captei do Júlio que o Júlio frequentemente coça a sobrancelha ou põe a mão na sobrancelha, por exemplo. Ah, o Júlio, o Júlio é aquele cara que põe a mão na sobrancelha. Não, o Júlio não é aquele cara que põe a mão na sobrancelha. O Júlio é aquele cara que quando está pensando, na iminência de dizer alguma coisa, ele passa a mão na sobrancelha. Isso é um fato sobre o Júlio, né? Mas se eu rotulo, eu restringi. E aí eu vou vender o Júlio para a Lu. Ah, Lu, o Júlio? Ah, o Júlio é aquele cara que fica coçando a sobrancelha. Esse é o perigo do rótulo. Né? É o que eu é o que eu faço com ele, né? É como eu uso, como eu uso o rótulo que põe em mim, os rótulos que eu mesma ponho em mim. E como eu uso os rótulos que eu ponho nas pessoas? Porque a gente vai rotular mesmo. Porque nas relações interpessoais, na maior parte do tempo, é triste o que eu vou falar. Eu, pelo menos eu, sinto que é triste o que eu vou dizer. Mas, na maior parte do tempo, as nossas relações interpessoais são produtivas. Nós somos produtos das relações. Por isso eu gostei... Não, mas é é triste. Por isso eu gostei do rótulo, Ah. embalagem, Ah. conteúdo. Eu me visto, isso é uma embalagem, Agora, o conteúdo que está dentro, poucas pessoas têm interesse real em ver, pouquíssimas, pouquíssimas, e mesmo as que têm, não têm interesse o tempo todo em ver o conteúdo. Não têm interesse o tempo todo, elas têm interesse em alguns momentos de ver o conteúdo, né? e aí a gente poderia ampliar isso, em é, que momentos? e que momento, tal. E tem
3: pontos, inclusive, que do ponto de vista do observado, do cara que tem o conteúdo, nem é interessante para ele mostrar o conteúdo porque se o rótulo é superficial ele está lá lado externo para ele é interessante mostrar Olha que eu sou o Fibo <risos> mas na verdade ele é o <risos>
2: Lancaster Fibo
3: que eu acho muito bonito o rótulo <risos> do é, eu de gosto de mas na verdade é assim, fica no rótulo é é, é vantagem para ele é positivo para ele que a pessoa fique mesmo no, na, na, na rotulação porque ele de fato não vai ter um conteúdo para provar o rótulo bonito que ele fez né? Essa é uma
2: perspectiva interessante da sociedade como a gente vive hoje. Exatamente. Então,
3: para ah. algumas pessoas é importante ser superficial. E aí você está numa sociedade que o cara também não tem a necessidade de. não quer se aprofundar, é o mundo perfeito. Uhum. Porque aí vira essas, essa coisa lá, líquida, ou aquela coisa efêmera, ou sei lá que não precisa quer dar. Porque eu não quero dar tudo que, que eu posso, ou que eu quero mesmo, e, eu, e o cara lá não quer receber. Então fica nessa aparência mesmo, nessa coisa meio.. É, Fazer fetichista, mundo, né, do, do objeto da coisa, e aí isso vai produto, se to- vai tocando e vira essa lereia
1: Diferente do produto, né, que você, às vezes faz a embalagem, a gente geralmente tem mais rótulos, né, não é um rótulo só que vai com. Geralmente as pessoas colocam rótulos, são bastante rótulos, né, Lu?
0: Bastante. Você tem <risos>
1: vários? Não. não. Que? Você Eu tem vários?
0: Tem alguns. Tem alguns. Mas eu, tenho eu um acho montão. que.
1: Eu tenho, eu tenho, inclusive, rótulos antagônicos, que nem eu falei, né? É, eu também. Acho que todo mundo. Eu tenho. Né? Acho que sim, é... todo mundo tem.
0: O meu incômodo sempre com o rótulo é que o rótulo ele aprisiona em alguma esfera. Que eu acho que o ponto do Júlio, ele também vale ao contrário. Então, às vezes, a pessoa tem um, um rótulo de algo que ela definitivamente não é. Ela tem vontade de mostrar diferente, mas como o rótulo limita, muitas vezes as pessoas não acessam aquela outra pessoa que tem um conteúdo que está disponível para entregar esse conteúdo. E aí, por mil motivos, o rótulo, deles, não, não acessa aquilo que poderia ser legal, assim, ou poderia ser. A sensação que eu tenho é que o rótulo ele não te possibilita mostrar as multifacetas que nós temos como indivíduo, assim. Uhum. A um sensação bota. que eu tenho é que nós somos multifacetados e a gente é, por essência, uma, uma bagunça interna. Porque faz parte. Em cada momento a gente está de um jeito, de, se comporta de uma forma. Em ambientes a gente se comporta diferente. Mas quando você está rotulado, em qualquer ambiente que seja, você está limitado. Sem dúvida. É, mas é concordo, coisa, ele é sempre restritivo. Ele não precisa obrigatoriamente ser
2: limitante, mas ele é restritivo mesmo. É.
3: É. Mas aí tem um ponto interessante que... Ah, não sei se todos sabem, mas existe um episódio perdido no Nove Luas. Você lembra do episódio perdido? Ai,
2: Qual que foi mesmo?
3: Mil Faces. Mil se
2: Faces, é. Você acredita? A gente perdeu o. E época. a gente
3: dizia. Eu não lembro, eu sou caduco para essas coisas. Aí, ó, retulei. Mas que ah, existe mas... Uma, uma espinha dorsal que a gente. que a gente. que você. Qualquer é música mesmo, espinha ereta. Né? É uma questão, questão de manter. De, a gente usou isso na época uhum. e é normal. Se eu estou dentro desse, desse, desse pilar, que eu que conforme a, a perspectiva que eu queira, eu emane uma imagem, uma face a, a depender do contexto. Não tem nada de errado nisso, uhum. né? Sim. É quando eu vou lidar com as minhas sobrinhas, possivelmente as, eu, 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 eu crio uma um simulacro de um jeito para que eu estou em outro em outro lugar estou em outro, mas se essa minha espinha está, se eu estou coerente com essa minha, com essa minha, com esse, com esse meu pilar, uhum. eu não vejo problema nenhum em eu ter vários rótulos, desde que ao acessar essa rotulagem, o conteúdo esteja dentro de um, de um núcleo, de um, de um, né, de um pilar que não. Eu me lembro desse episódio, foi um episódio muito bacana. Não, não fala sim. isso para o Galvão, vai ficar sentido. Não, tira, mas não. a responsabilidade vai, não
2: é só dele. <risos> não, isso acontece, né?
1: Quem é o responsável pela parte técnica aqui? né? não, não. É. não, não,
0: não, não. Ai, não, que,
3: é que engraçado.
0: Eu não ia falar, porque eu sou convidada, mas... Você falou? Está mas... no meu
1: colo, né? <risos> <risos> Pega essa aí. <risos> Desculpa, mas é eu...
0: tenho um, tem um
1: Eu tinha apagado a minha memória, mas beleza.
2: <risos> tem uma série, tem uma série Ai, de, é. de três livros que chama O Herói de Mil Faces. Né? Eu me lembro de fazer menção ao Herói de Mil Faces nesse episódio, Mil Faces. Né? É, isso cabe bem para Rótulos, foi bacana você ter ido buscar. Eu vou pegar aqui o que a Lu falou. Né? Assim como eu posso ficar feliz e, e me acomodar com os rótulos que põe em mim. Porque o, o, o rótulo é melhor do que o conteúdo. É. Né? Oh. Então, eu também posso ficar reduzido e não ter oportunidade de mostrar o meu conteúdo, porque os rótulos já foram feitos de modo que eu, não, eu fiquei sem espaço para mostrar o conteúdo. O conteúdo... Uhum. É é tão divergente do rótulo que eu fiquei sem espaço. Tão numa dimensão maior ou menor. Como a gente gente está sempre vivendo, né, na maneira como a gente estabelece as relações numa sociedade onde o modo de produção é de gerar produtos, que se compra e se vende, nós estamos vendendo imagens e as pessoas estão produzindo de nós imagens. Para que a gente realmente se apro- aproprie das mil faces que a gente tem, é preciso dentro ter um herói que vai dizer... Vai, primeiro vai saber escolher o um ambiente. Porque às vezes a gente está num ambiente em que o nosso conteúdo não cabe e o que, que eu estou fazendo ali? Sim. Por que, é. que eu tenho que permanecer num ambiente onde o meu conteúdo não tem interesse para as pessoas? Às vezes é necessário numa situação de trabalho Contuário. e tal, uhum. mas isso não pode ser o lugar onde eu mais estou, porque se esse for o lugar onde eu mais estou, é esse, esse, esse cerne, essa coluna, que é o meu conteúdo, eu corro, inclusive, risco de me perder dela. Uhum. Né? E ficar refém dos rótulos. Então, cabe, cabe um, um, bom, um bom parzinho, rótulo, vaidade. Né? Na jornada do herói, a última coisa que o herói pode ter é vaidade. Porque se ele tiver vaidade, ele perde a jornada. porque ele vai ficar refém? do elixir, ele vai ficar refém do rótulo, né? Ele vai ficar refém do ambiente. Ele perde o propósito. Né? Então, numa sociedade onde as relações são produtivas, é muito fácil perder o propósito. O propósito bom. sobre si, né? A gente pode ter outros propósitos que são para fora. Mas se os propósitos são para fora, eles estão eles estão distantes do propósito que eu tenho de mim mesmo, e que não é um, são vários, uhum. né? Porque eu sou multifacetado, é isso mesmo, assim, eu sou eu sou eu, eu sou poligâmico com relação a mim mesmo. A relação que eu estabeleço com si mesmo, né? O meu si mesmo é poligâmico, porque ele faz casamento com várias faces de mim. Uhum. Isso é muito bom, não é ruim. Uhum. Né? Mas o difícil hoje é, é você ser aceito na sua poligamia.
0: O incômodo que eu tenho com... Assim, eu acho que o rótulo, na minha visão, ele é inerente... A, a espécie humana, eu acho que é algo que é incontrolável, assim por mais que por mais que você se esforce para não rotular, eventualmente isso vai acontecer, assim como por mais que você tente manter um alinhamento de todas as suas multifacetas, ainda assim você vai ser rotulado Faz. em algum momento, né? Mas o, o, que me, o que me incomoda muito no rótulo é que muitas vezes eu vejo as pessoas se apropriando dos rótulos que que recebe para ficar na zona de conforto e, e aí, isso é assim quando eu olho para isso esse é o meu incômodo assim tipo, tá se eu tenho esse rótulo eu não sou assim eu sei que eu não sou assim ou eu não sei quem eu sou me deram esse rótulo e eu vou aceitar esse rótulo sem sem fazer muito esforço porque tá bom ficar aqui tá confortável tem o um quê de se, se, se auto. se vitimizar de alguma forma? Uma coisa que eu, às vezes, eu observo muito no mundo do trabalho, eu observo isso bastante. Essa história do feedback, é um negócio bem perigoso, às vezes. Dependendo do que você fala, do como você fala, é, você rotula. E quem está no momento fragilizado se apropria desse rótulo e senta nele e ali fica. Uhum. Meio aprisionado, sabe?
1: Teve um, um fato aqui, né, que estava conversando com uma pessoa que trabalha com a gente, ela. eu dizia para ela assim, o pessoal vem, coloca na, na tua alça, falando de trabalho, né? Uhum. Que você tá falando, coloca algumas tarefas para você fazer, porque você é, é, é conhecido como a chata uhum. da coisa. Então, tipo assim, joga para ela que ela vai lá, ela e já resolve. é chata mesmo, ela resolve. Aí eu disse para ela, você não precisa ser a chata, né? Assim, você pode... Ela já está acostumada a ser a chata mesmo, não sei o quê e tal, e, e realmente o pessoal acha que ela é a chata. E aí eu disse para ela que ela não precisava ser, não, não tem necessidade disso, né? Porque é chato... Ser chato. A pessoa é ch... rotulada <risos> de chata, tá porque... Chato, né? É, porque assim, fica aquela coisa... Ah, fulana, é, ela é assim mesmo, entendeu? E tal, e aí... Qualquer ação que ela toma aqui dentro, vira assim... Aí já não é mais uma ação de, de que, tem, é, que tem legitimidade, entendeu? Tudo é chatice, tudo que ela manda fazer, ou pede para fazer, ou determina que é para fazer, é chatice, apesar de muitas vezes ser uma não. questão de disciplina só, né? É isso.
0: Eu, eu gosto muito de pensar assim, tipo... É, quando, quando você está num sistema qualquer que seja ele, família, trabalho, relação de amizade, relacionamento amoroso, qualquer sistema que você está inserido e você já está rotulado ou minimamente adaptado àquele rótulo que te colocaram e você tenta sair dele, você é o tempo inteiro convidado a voltar para aquele rótulo. Porque quando você se movimenta, o sistema naturalmente tem que se movimentar também, porque alguma peça se mexeu. Então, o meu ponto com o rótulo é, é por isso. Assim, o rótulo ele é muito perigoso para o bem, ele é muito perigoso para o mal, mas ele pode ser um agente de mudança se você resolve se livrar dele em alguma esfera e fazer diferente. Porque isso que você falou é muito verdade, né? Você é taxado como chato. Então, ainda que você não esteja fazendo nada chato, o que você está fazendo já vai ser percebido como chato, por mais que não seja.
3: É isso mesmo. E tem um ponto agora que você está falando. Eu, 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 eu gosto de mercado. Eu gosto de fazer compras, por exemplo. Uhum. E o meu fraco é esse, porque às vezes está lá assim: a caixa de sucumbis custa 12 reais. Né? Pague 15 e ganhe essa tigela. <risos> a tigela custa 50 centavos, eu pago 15 reais porque eu vou ganhar uma tigela da sabe Eu sou desses. Eu tenho latinha do chamate, tem uma monte dessas coisas. E eu tenho uma coleção de latas da. Nescal, Nescau que é maravilhosa, porque eles fizeram uma edição comemorativa dos rótulos durante a história. Então eu tenho lá a lata de Nescau, que, que é a lata de 92, a de 94, a de 97, a de 2000, a de 2014... Vocês têm também? Minha não, ela tá falando de
0: 50 anos. A pessoa tem 60 anos. Ah, não.
3: a vou de <risos> mas, mas, em 92 eu tinha, eu era criança. <risos> aí me tocou na minha infância, lá, Sim, lá de 92, claro. lá o cara surfando. De... Nunca vi uma, né, com 7 anos, nunca tinha visto uma project de surf, mas o cara estava surfando lá. E por que eu tô falando isso? Porque é o mesmo rótulo, entre aspas. É a mesma empresa, é a mesma marca. Mas conforme o tempo, as coisas vão acontecendo, ela vai se... Se alter, alternando ou se atualizando sem perder a mensagem, que é o Nescau. A,
1: né? a, a embalagem mudou também ou não? Foi a a embalagem rótulo. mudou,
3: mas eu falo uhum. o rótulo ali, né? Uhum. E é muito legal. Isso. Eu tenho também da Coca-Cola, era uma edição comemorativa, uma caixinha, eu paguei sei lá eu pensando, porra, desculpa. Mas seis garrafas <risos> diferentes com o rótulo não de vou 1920. Tá lá, guardado, no porão de casa lá, porque. Mas eu tenho. E, e aí você vê que, de novo, há uma evolução da marca, uma evolução da marca, uma evolução do rótulo, sem perder a essência da marca. Sem perder o conteúdo. É, o conteúdo. Está é, lá o, o escolatado, tá até alguma coisa ou outra. Mas né? é um
1: perigo, não é? Quando a pessoa eu muda o rótulo. Acho. Não, tô dizendo assim, ah. quando uma, uma marca muda o rótulo, ela tem um risco ali até da, da pessoa se acostumar é, com aquilo. Mas
3: se você olhar, tem uma linearidade entre eles, de cor tem. e tudo mais. Mas, quer dizer, eu... eu é, Costurando o que o que a Lu falou, eu consigo criar atualizações ou novas versões de mim mesmo no meu sem perder essa essa essência que eu estou falando, a gente não fica muito preso.
2: É, né? eu, eu acho que nós podemos linkar a, a, a fala da Lu com essa tua fala, é, com o episódio Coragem, né? Ah. Porque eu até posso sustentar um rótulo
1: uhum. como
2: Nescal. Não tem problema eu sustentar esse rótulo se ele não é tão nocivo para mim, eu posso sustentar o um rótulo da chata, por exemplo, tá, é? Vou pegar a tua fala. Eu posso sustentar esse rótulo. Desde que eu me atualize em mim, se eu sustentar esse rótulo e se isso tiver uma função dentro de um grupo, isso não é nocivo. Isso não é só nocivo. Isso pode ser nocivo. Mas é preciso ter muita coragem para sustentar um rótulo, se atualizando em seu conteúdo mantendo a função do rótulo, porque o rótulo tem uma função.
3: Totalmente. O rótulo do
2: Nescau, ele tem uhum. uma função. Ele apresenta o produto.
3: Traz informações ele apresenta... sobre ele, tudo ali. Ele
2: apresenta. Exato. Então, o rótulo da chata apresenta, traz uma finalidade. Né? Então, dentro deste sistema, essa pessoa ser chata é, é conveniente para disciplinar, é conveniente para manter ordem financeira, é conveniente para uma porção de coisas. Uhum. Então A questão: esse é um outro ponto da questão do rótulo, que é o rótulo, ele pode ser para mim, se eu entendo que ele pode ser para mim uma função. E eu me renovo dentro de mim mesma mantendo aquele rótulo, é uma função. Aqui esse rótulo cabe e ele é necessário. E ok, eu não me perco nele, né? porque eu sei de mim. Então aquilo é um rótulo, eu vou manter, me renova em mim, como a latinha de Nescau, as várias versões da Coca-Cola, eu, eu, eu gosto da Maisena. Então Maisena. eu aprendi a ler dentro de ônibus, né? morava em São Paulo, meus pais não tinham carro, eu aprendi a ler dentro do ônibus, porque dentro do ônibus tinham propagandas, né? nos ônibus antigos, aqueles ônibus elétricos, tinham propagandas dentro do ônibus, e a propaganda que eu fui aprendendo o meu nome era da Maisena. Eu gosto da Maisena, eu acho uma delícia ver uhum. a evolução do rótulo da Maisena, uhum. né? mantém o padrão do, do muito, amarelo, né? não muda a letra muito, a fonte mudou muito, a, a diagramação em si mudou bastante. Uhum. Não tenho coleção como você, porque realmente eu não, eu não, eu não serviria para ser uma
3: colecionadora. Eu não tenho assim. Mas eu também não tenho, não. Não? Aquela é, é pura é puro souvenir, souvenir. É só umas mesmo, coisinhas é que compra... eu tenho em casa. Só é. Coca-Cola,
1: não sei o quê. É porque <risos> são quatro são
3: cômodos ocupador. com, com <risos> os souvenirs.
2: Mas eu acho que é bacana a gente olhar que também isso de, de dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema... corporativo, dentro de um grupo de amizade, você tem alguns rótulos que podem ser sustentados para manter inclusive a a dinâmica produtiva, porque o rótulo está sempre relacionado com produção, a dinâmica produtiva do grupo, do sistema, desde que você não se perca nele. O problema do rótulo, e aí voltando na Lu, que eu achei muito legal o que ela falou, é quando o rótulo ele fica tão pregado na gente, que a gente se acostuma a entrar na zona de conforto e deixa de realizar sonhos uhum. porque aquele rótulo, ele limita o teu sonho, né? E não é verdade sobre você, mas você fica ali porque de alguma forma você não tem, você não tem os, os, os sonhos realizados ou alguns dos teus sonhos realizados mas você tem uma comida de todo dia né? porque sonho é banquete mas você tem a comida de todo dia porque para realizações você vai ter que renunciar a opção de coisas, inclusive a comida de todo dia.
0: Ontem a gente estava conversando com você, né? E você, eu falei, ah, nesse assunto eu sou especialista. Aí eu falei. E aí você falou, você é especialista ou você tem uma crença limitante sobre esse assunto e você acha que por isso você é especialista nele?
1: Olha só, olha uma conversinha aqui, que rola em casa. <risos> uma conversa ali. Era uma riqueira. conversa do WhatsApp, hein?
0: Pior ainda. Na Fim da, da noite, p... ela não me respondeu. Tá falando isso agora. Ela não respondeu nada. Eu Sabe falei por quê? Isso. Porque eu conectei com o tema de hoje. Eu fiquei pensando dentro de mim, durante a noite, qual era o rótulo que eu tinha estabelecido pra mim. Eu sei, eu fiz de propósito que justificasse eu ter essa crença limitante, mas para mim esse de novo o é o... não <risos> se
1: elas resolveram Não é que a gente vai resolver é. a familiar aqui e nesse a gente momento. tocando memes. Segue, não, o segue o jogo, segue o jogo vai lá.
2: Problema nada, eu fui instigar exatamente para ela pensar sobre isso, porque ela, ela, ela reitera isso que ela falou que ela é especialista, ela reitera, ela reitera. E, e eu reitero o oposto disso, dizendo que eu sou uma pessoa muito observadora, e, e aí eu falei para ela, eu falei: será que é você que é especialista em, em perceber quando há caminhos ou não há caminhos para uma determinada coisa? É, e aí o fato de você ter a mente muito forte não deixa que a minha observação seja seja tem entrada suficiente para que você perceba diferente. Foi isso.
3: Não
1: porque <risos> é, um, é, um, é, porque é um perigo Porque a mente isso.
2: dela é muito
0: forte. Não, eu entendi.
1: Eu digo só assim, é que tem, tem coisas no contexto que a gente não tá sabendo, né? Não, então, não,
0: é que é isso. Mas o, o, o ponto aqui é... Porque eu linkei. Porque provavelmente, em algum lugar, eu me rotulei de alguma coisa a ponto de estabelecer uma crença tão forte de que eu era especialista em algo que pode ser como seja, que é só uma crença limitante, por eu ter a mente forte. E aí ela queria se é validar, validar. E
2: assim, o problema do rótulo é que ele vai sempre ser validado. Sim, sim. Ele sempre vai ser validado. É, então é muito, é muito, é muito perigoso, gente.
3: Validado, desculpa por quem?
2: Por nós. Rótulos que nós por... colocamos em nós.
3: Ah, por nós vamos mesmos.
2: sempre ser validados por nós. E sempre ser validade significa eu sempre vou criar circunstâncias validar. em que o rótulo seja fato, deixe de ser rótulo, que é só apresentação de um, de um, de um conteúdo, uhum. só uma apresentação, não fala nada do conteúdo, ele só apresenta, o rótulo não fala tá. do
3: conteúdo. Você quer que o rótulo seja o fim? Isso. Sendo que o rótulo não deve ser fim por, não si é mesmo, fim por si mesmo? Por si mesmo. ele é apenas uma porta de entrada, um portal.
2: Isso. Os rótulos que nós colocamos em nós mesmos, eles são muito perigosos porque eles são ciladas de se tornar fim ao invés de ser só uma apresentação. Algumas vezes eu acerto nisso. Aí ficou mais honesto. Porque aí eu abro espaço para algumas vezes eu errar. E acontecerem coisas que, se eu sou especialista, fechei, não vai
3: acontecer. Arranca o rótulo, é adesivo, né? Tira o rótulo. Por assim uhum. não deu certo,
1: não. o é, eu, eu, que, que eu estou fazendo, por exemplo? Tô, eu estou numa fase aí de querer mudar uns rótulos, né? Mas eu sei que se eu arrancar o rótulo e colocar outro logo, p- pode ser que... O pessoal estranha e vem e coloca, não, isso não é você não. Coloca o rótulo é de confusão. novo. Ou que você é. nem acredite. Então eu tô, é? eu tô mudando as letrinhas miúdas primeiro. Estou tô, tô fazendo umas mudanças assim, mantendo o familiar. O nego, um olha, tá colorido, tá, a, a, a marquinha é igual, mas as, as letrinhas. Estão mudando. Eu tô, eu tô fazendo isso devagarzinho porque as vezes é,
2: miúdas do contrato você está perigo. É um dando... é as carreira.
1: maneiras é. a maneira como eu tô achando para até tem um experimento lá não experimento é uma uma coisa que aconteceu no Spotify eles lançaram lá um, um uma playlist né tal que o pessoal é, todo todo dia lá vai lá no, todo uma vez por semana não sei enfim o pessoal vai lá e, e ouve é, lançamentos da semana, então alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro como é que era o nome da lista, mas enfim, aí não não estava dando embolado pro troço, não estava rolando. Então tipo assim ninguém ouvia só porque era só música nova mesmo, né? Aí eles começaram a colocar no meio, por engano o cara colocou no meio algumas músicas Antiga. antigas e aí a, a lista começou a virar, entendeu? Porque porque tipo assim negada ia lá achava alguma coisa familiar, e ficava e aí engoliu o resto, né? Então tipo assim eu tô nessa engolir, tô nessa pegada né? é engoliu ou, 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 ou tipo assim experimentava pelo menos né, tem Nesse né? é se tirar tudo de uma vez que essa era a conclusão que chegaram né se você tira tudo que é familiar de uma vez só a pessoa recusa a, tenta, tá? a,
2: a, a propensão é de negar né
1: é, de então ela precisa refutar. que tem alguma coisa familiar no meio aí ela vai em, começando a incorporar o resto na
2: subidinha aqui da rua quase para na, na subidinha quase para virar aqui para a rua da RGB a gente nós viemos falando sobre é, comportamento de criança né e mãe e vó imagina né conversando e falando de plateia né assim ah Malu, diante de plateia né ah mas qualquer criança quando tem uma plateia muda o comportamento uma coisa é você é, estar com uma pessoa ou duas que são mais familiares Outra coisa é você ter uma paté inteira para você, e aí normalmente, é, normalmente o comportamento altera. Né? E aí eu fico. É, como, a gente, como, como eu, eu tenho de to- esses dias todos pensando sobre as coisas do rótulo, é, nós rotulamos, é tão habitual colocar rótulo, é tão confortável rotular, né? porque dar um conforto, dá o um conforto de você acreditar que conhece que realmente você aprendeu do outro uma porção enorme que te dá autoridade de colocar o rótulo. né? E isso a gente faz com as crianças desde pequenininho. E imagina, você ouvindo desde pequenininha que você é linda, você vai acreditar que você é linda. E mesmo você não seja, as pessoas vão acreditar que você é. E eu estou usando essa ideia de você é linda, mas você pode usar qualquer outra, porque de um modo geral nós ouvimos, desde que nós somos pequenininhos, várias coisas, coisas que são
0: boas, hein, boas
2: e coisas que não são boas né? e que vão construindo para nós falsos pilares, né? falsos pilares e para as pessoas que vão colocando em nós, desde pequenininhos, esses rótulos, constrói uma autoridade que de, muitas vezes nós somos adultos e é preciso que essa pessoa que teve uma autoridade enorme diga para diga para mim não você não é isso não eu me enganei sobre você ou eu era imatura tão imatura ou tão imaturo que eu avaliei mal isso é contextual isso não é você isso é contextual mas quem é que encontra tamanha generosidade nas figuras paternas para que eles possam dizer para nós que eles se equivocaram? Ou que falaram por projeção, falaram por intolerância, falaram por várias razões que qualquer um de nós pode ter? Né? É, e não é
1: nem encontrar o pai que faz isso. É encontrar o pai, ele teria generosidade se ele, se ele descobrisse isso. Né?
0: Exato! É, tem, eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu lembro a primeira primeira vez que eu fui atender uma criança e aí, o um garoto super inteligente virado criativo e tal mas não gostava da escola tradicional, tinha dificuldade com a escola tradicional e aí eu conversando com ele, ele desenhando, não sei o que daí ele falou ele falou assim ah, tia é que não adianta eu ficar na escola eu, por que que não adianta? porque eu sou burro Ficou aquilo na cabeça para conversar com os pais. E aí os pais falaram que, ah, o meu marido tinha o hábito de toda vez que ele não se concentrava para fazer um exercício, o pai falava, tá vendo? Você não aprende nada porque você é burro. O garoto ficou com aquilo na cabeça e justificava toda e qualquer relação dele com a escola ao fato de ele ter ouvido por muitas, muitas vezes que ele era burro. É aí o meu incômodo do rótulo. Pois
3: é, mas... Não, é, é, mas é, é, e aí, eu, eu acho que o nível de responsabilidade nossa com a criança é muito maior.
2: Eu sempre falo aqui, devoção ao mais pequeno. É, sempre, porque o, o pequeno, adulto
3: isso. é, em tese, em tese, <risos> é indo, né? é de dentro para fora. Então, o teu conteúdo fervilha e aí você espelha o rótulo, vamos dizer assim. Uhum. E você tem a, a, a lucidez, a consciência, em tese, de ao vir de fora para dentro, você fechar a porta, se for o caso. Não, isso não, isso sim. E criança não, né? Criança é uma esponja, né? Até então, onde eu sei. Uhum. É uma porta aberta. Então, se você fala que ele é burro com 3 anos, 4, 5, 6, 7 vai anos. Vai acreditar. Né? Eu, pelo menos, tecnicamente, não sei dizer, mas acho que é isso. É, acho
2: que chama...
1: Ele é, tem um filme E o é contrário que... também tem, tem marketing. É claro. Vai ser a pessoa que... É eu falando que é a criança é muito inteligente e, e às vezes ela não é toda tem essa Tem que é mediano <risos> tá é. Mas tem
2: que é mediano Mas acredita que é muito inteligente E faz coisas de quem realmente é muito inteligente Já vi isso várias vezes Eu ia falar agora, tem um filme antigo Chama Mãos Talentosas Baseado numa ah, história verídica
3: Não vi Não, não viu? do é, Cuba Gold Jr É,
2: Cuba Gold Jr, exatamente Assiste baseado numa história verídica Ele tinha uma deficiência cognitiva leve e na escola, a a mãe, uma mulher muito simples, na escola, na época, as pessoas não tinham paciência nenhuma, realmente ele tinha uma limitação cognitiva, né? ele tinha um um, um déficit. Então, mandaram a mãe tirar ele da escola. A mãe tirou da escola e ele perguntou por que que ele não ia mais na escola. Resposta de uma mãe simples. Que não tinha companheiro, cuidava dos filhos sozinha, ela disse para ele: não filho, eu te tirei da escola porque você é muito inteligente e a escola não tem condição de te acompanhar. Então quem vai te acompanhar sou eu. Ela era analfabeta. Esse ó, <risos> é, esse esse essa criança virou um dos maiores cirurgiões Cirurgião. cardíacos da época um dos melhores cirurgiões cardíacos da época. Então, provavelmente, se ele tivesse ficado na escola, ele não ia conseguir fazer nem faculdade, porque ele era burro. Ele ele realmente tinha um déficit cognitivo, realmente. Isso é um fato, é real. Mas ele teve alguém que disse, não, não vai ser isso que vai limitar a possibilidade do meu filho de ser alguém na vida. Ele vai ser o que ele quiser. E ele dizia que ele queria ser médico. E ela falou, então tá bom. Então você vai ser médico. E ela foi conseguir o professor particular, foi conseguindo coisas e toda vez, e todo tempo dizendo para ele, não, você é muito inteligente, tá vendo? Como eu falei que você era muito inteligente, a escola não entende você. Até que ele ficou adaptado no tempo escolar e...
1: Isso é uma historinha bonitinha, legal, não, isso é um fato mas, real, Sim, mentira. mas assim, mas o que acontece para mim, né? Ela me f... oh. <risos> joga bomba. Joga bomba, vai. É. é que a pessoa que às vezes tem uma inteligência mediana, vira uma presunçosa depois sim. achando que ela. Ah que ela, ela arrasa, né? Sim. Mas é... é e só é, faz. É uma... É,
3: mas você tem razão. Tanto é que virou filme, né? vocês virar filme, porque é uma exceção. E é uma exceção, é. Mas é, é que é um nível de sabedoria da mãe. Isso. De saber lidar isso, né? Contar a história, montar as peças, que é, merece o filme. Né? Exato. E o, o teu também é real. O moleque... De, isso A criança é, um, é, é um pouco limitada mais e vira E aí ele é Por isso é filme é, aí Ele é Por muito pressionado, ele se pressiona é. Ele se pressiona muito E aí entra, vira aquela do menor né?
2: é, O fato é que rotular nós vamos rotular sempre né? Porque É uma apresentação, é um cartão de visita Rotular né? É sempre um cartão de visita Se esse cartão de visita É legal ou não Mas rotular nós vamos rotular Enquanto a gente viver nessas relações que são relações de produto, a gente vai ter que pôr rótulo, senão como é que você se vende na vida? Como é que alguém vende você?
3: Uhum.
2: Eu acho que talvez um grande questionamento é o quanto, o, o quanto eu quero permanecer produto. E não permanecer produto eu vou receber um rótulo, porque ainda uhum. a maioria uhum. vê as relações como relações humanas, como relações produtivas, e vão dizer para mim que eu sou um produto ruim no mercado, entendeu? Então não vão... É, de qualquer forma... Não foge que... do rótulo ah, nunca. Não vão fugir do rótulo. Não. não né? O tema é bom, porque, inegavelmente, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. É, questionar os rótulos que nós colocamos em nós, colocar, questionar os rótulos que as pessoas colocam em nós, saber observar que ambientes eu quero permanecer, sabendo que, permanecendo em determinados ambientes, eu vou receber rótulos o quão conveniente é permanecer em determinados ambientes, o quão arriscado é, porque às vezes é muito arriscado você permanecer, mesmo sendo bom, é muito arriscado você permanecer em determinados ambientes, porque sempre vão vir rótulos. E como como o rótulo pode vir a crença, voltamos nós no tema consciência. Haja consciência... Viver não é para amador, gente, é para iniciar em alto grau, não é, é para amador.
1: É uma coisa assim muito difícil de acontecer, tipo assim, a gente, é, é pedir muito, vamos dizer assim, para é, os pais, né? A partir de agora começarem a educar as crianças sem rótulo, sem Não, rotular. É impossível isso. Não tem jeito?
2: Não. Não. Você acha que você consegue? Você consegue na tua relação com, com o Caetano, com as crianças e tal? Não rotulá-los?
1: Eu não, mas eu posso tentar, a partir de agora.
2: Ah! <risos> não, não, pegamos você na virada da curva, o nome disso, no tabuleiro de xadrez, é cheque mate. Nos ensina. Chama assim.
1: Não, mas ah. eu posso tentar, por exemplo.
2: Claro, mas... Assim, Aí veio o Casper House,
3: lembra do Casper House? Oi? Casper House, que chama aquele... Casper House, é, é o
2: enigma Casper... de Casper House.
3: É. Foi criado com o era um bicho. Simples. É, isso
2: mesmo. É que deu, deu origem ao, ao filme do Disney, Mogli, o, é o Menino Lobo. Exatamente. Foi baseado na história verídica do Enigma de Casper House, né, que é um, um garoto que foi criado por uma comunidade de lobos, né, e ele se comportava como um lobo. Hum. Na historinha do Mogli. Da... Quando ele foi é, inserido
3: na sociedade.
0: Águia e galinha também. Do... É, tem Leonardo a metáfora da águia
2: né? e a galinha, do Leonardo Boffin. Se você é uma águia e é criado como uma galinha, você vai ficar ciscando. E quando colocam você no alto do penhasco e te empurram, você vai dizer, não, eu vou morrer. Não. Você não consegue nem, nem ver que você tem asa. Né? Tem um pitia capaz de se esborrachar no chão.
1: Imagina, imagina o contrário, por exemplo. Um jacu sendo criado como uma águia. Ia é muito bom de ver.
2: Pronto, lá vem. É bomba. Mas ele reclama dos rótulos que põem nele. É bomba, ah, gente.
1: Eu vi hoje um jacu tentando voar de uma árvore para outra aqui. Ai, certo. Aqui é bonitinho.
0: Ficou com isso Não. na memória. Tem... Eu fico pensando Aí. o quanto, o quanto às vezes a gente precisa dos rótulos. Claro! É.
3: Eu, 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 eu acho que eu vou forçar a barra no meu, na minha analogia aqui, mas eu, eu acho muito legal esses caras que pegam a Kombi deles, transformam em motorhome e vai cortar a cordilheira, sei lá. E na... aí, conforme ele passa, ele pega um adesivo e pá, ele prega no carro. Uhum. Eu acho que sensacional isso, não me falta... Claro! Hã?
2: Não, claro que você vai é, achar eu gosto, acho muito um legal,
3: Fusca, aquele, aquela Kombi, aquele carro rebuscado de adesivo. Que deixa de ser um rótulo, de uma passagem dele para um momento que ele decidiu mostrar, na durante a vida da Kombi, do carro e dele, que ele passou nesse lugar. E ficou essa marca fixa ali um momento dele, né? Eu acho super legal essa ideia de que é, é, eu tive rótulos durante um momento, ele contou o um momento na minha vida e hoje eu estou em outra fase que é simbolizada de outra maneira. né? Por isso que, que eu, eu, eu concordo e, e plenamente com, com a rotulagem, com os perigos dela, mas eu acho que ela também é um aliado muito grande para a gente. Né? E, tipo, eu sou lá com a Kombi 86 e conforme eu vou andando eu vou tendo esses rótulos que mudam conforme a... a a estação, conforme o, o local que eu tive, conforme as interações que eu tive, mas ela vai lá e marca um momento meu, e marca um momento meu, e marca como, um momento como meu.
2: Como metáfora, essa imagem que você traz, ela é muito legal, né, de você pegar um, um carro, transformar Sim. um carro que, que não tenha uma finalidade, transformá-lo para uma outra finalidade, e ir selando ele para mostrar, olha, é, ele era uma coisa, virou outra, né, e sendo é? outra, uhum. ele passou por paisagens, viu coisas, fez coisas que no seu modelo original não teria feito. Era limpou. E aí a gente Sim. pode pensar isso de cada um de nós. Se, se cada um de nós olha para a sua biografia, porque aqui sentado, nós quatro, como nós nos conhecemos relativamente bem, né, sabendo das nossas biografias, nós sabemos que nós somos uma Kombi que virou motorhome e que está uhum. cheio de adesivo.
3: É que tá, temos que não, né? Que é o porto. Então, mas de tudo. no nosso, falando no nosso ah, caso sim, aqui. Tá, tá. No
2: nosso caso aqui, né? Vamos olhar a origem de cada um de nós, os rótulos que foram colocados em nós quando, quando criança, as limitações que nós somos sofrendo por várias razões. E olha onde nós estamos. Nossa história é uma história de uma kombi que virou um motorhome e que foi para a Cordilheira dos Andes. Talvez alguns de nós já tenham chegado no, Himala- no Himalaia, né? Ah. Fomos condicionados com rótulos limitantes, temos lá a roda presa em algum lugar, né? O Gancho, o Capitão Gancho está segurando a gente em em, em alguns pontos. Está segurando sim, mas a gente já conseguiu fazer viagens para a Terra do Nunca incríveis. né? Então acho que tem um ponto do rótulo que é esse de de você transformar Kombi em em motorhome. Escolhe seus rótulos também, né? Já que a gente vai viver sendo rotulado e nós vamos rotular mesmo, é, uns aos outros, vamos ter a consciência de buscar rótulos para nós que podem virar crenças que, ao invés de limitantes, são crenças que nos impulsionam.
1: É, porque eu quero co- colocar mais um.
3: Exato,
2: mais eu quero um. pôr mais um adesivo, eu quero pôr mais um adesivo, eu quero pôr mais um adesivo.
1: Às vezes ele está assim marcado por. O rótulo, né? Tatuagens e, como é que chama é, aqui? É, tem que se tatua. Cicatrizes, né? Cicatrizes, Também. É, Mas tem que se
3: tatua. Eu, 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 eu não tenho tatuagem, mas eu acho é, muito eu, legal eu, quem vai marcando momentos históricos. Eu assim. não sei
2: se eu posso fazer o que eu vou fazer se não puder, você é corta. É... Ou oh, não. Não, não, não. É porque eu não sei como é que funciona isso, né? Mediaticamente falando, o que eu vou fazer agora. Mas é. Você
1: vai fazer merchan de alguma coisa que nem o Neil Júlio já fez do Nescau? Vou.
0: Que dá Coca-Cola, então não. Dá
1: coca Mas, Mas ele já fazer. fez. Pode, pode, pode. Aliás,
3: você está com sede nesse momento, coitando. <risos> a Coca-Cola está em promoção.
2: Eu eu ontem vi um documentário lindo na Globoplay, chama Fernanda e Natália Entre Amigas. É uma conversa entre a Fernanda Montenegro e a Natália Tinder, ambas com 93 anos de idade, uma conversa absurdamente linda. Num determinado ponto do, do documentário, a Fernanda Montenegro diz uma coisa linda que cabe para talvez para fazer uma costura. Ah, o
1: que você vai fazer um spoiler?
2: Ah, chama spoiler, né? Hum. Então é isso que eu vou fazer. Mas isso é isso não, não é o é fim o... do não. Tá bom, não é o
1: fim, tá bom? Já é o bom. Não coisa. é a coisa mais importante é. do
2: documentário também. É, talvez para mim tenha sido a coisa mais importante dentre tantas outras. Mas ela diz assim: nós somos construídos por memórias e depois de uma certa idade na vida nós temos que ter a inteligência de selecionar as memórias que ficam. E se nós formos bem inteligentes, nós vamos selecionar as memórias boas. E elas vão ficar como marcas no nosso corpo. E é isso que vai nos dar força para, talvez, não ter biologicamente força aos 93 anos. Mas as memórias que ficam dentro da cabeça, elas mantêm a nossa vontade de construir novas coisas. eu, eu penso que talvez valha, né? Memória é rótulo, né? Então Perfeito. eu posso escolher. Como é que eu vou é, ferrar o meu gado? Bacana. Que tipo de gado eu vou ser?
1: Né? Não foi um spoiler, foi um trailer, digamos assim. <risos> Não pode assistir, que vai ser legal.
2: Não, é um documentário lindo, assim. Para as pessoas que têm mais de 50 anos.
1: E que assim a Globoplay. que <risos> tá bom, gente.
0: É, é engraçado, né? Eu... eu... Eu concordo com o que você está falando, na verdade, com o que a gente está falando aqui de inevitavelmente vamos rotular e ser rotulados, mas é engraçado que isso é uma coisa que me, me incomoda. incomoda. Mesmo você sabendo que não tem saída. É, e é que tá. Acho que talvez seja. Eu não sei, eu sou a pessoa que sempre. Que normalmente acho que tudo tem uma saída. Mas tudo tem saída mesmo. E eu não sei, é. Como é uma coisa que pode ser tão ruim, gerar um efeito tão ruim, me incomoda pensar que a gente vive uma sociedade, e não é um pensamento ingênuo, mas é um incômodo mesmo de pensar que a gente vive numa sociedade em que não tem como você escapar de não ser visto como você de fato é.
2: Nossa, Lu. Você jogou a bola, eu vou ter que fazer em gol. Então vai. Não vai ter jeito. não vou conseguir. Tá na ah, boca acho... da caçapa. Eu acho que eu, que eu falei, isso. né? Foi
3: combinado. Ontem eles combinaram. É, eu Tem que dar a conversa para
2: o WhatsApp. Antes agora de eu eu já tudo com a faz cabeça, sentido. Tudo faz
0: sentido
3: agora.
2: Não, é sério. É, enquanto a gente tiver ego, vai ter rótulo, filha.
3: Como é que é? Fala mais alto. Enquanto
2: a gente tiver ego, ah. vai ter rótulo. Ah. Então, a tarefa humana... É usar o ego e não viver dele. Essa é a nossa tarefa. Por porque, porque que nós aceitamos rótulos e por que nós colocamos rótulos? Porque nós ainda estamos enevoados de quem a gente realmente é.
3: Arquétipo é um rótulo?
2: Não, não, arquétipos são estruturas que dão um eixo para a nossa personalidade.
3: Mais forte, do que a gente. Hã? mais forte do que a gente. É mais forte do que a gente.
2: Mais forte do que a gente. Um rótulo pode virar um arquétipo. Pode. Então, é por isso que eu estou falando, não tinha como não fazer gol. Né? Porque levantou a bola, eu. É, é isso, a nossa tarefa é essa. É transformar o ego num, num serviçal. Por enquanto,
0: ele é o chefe da banda. Você acha que a gente rotula por. Você acha que a gente rotula por necessidade? Tem alguma necessidade interna quando eu rotulo alguém? Tem cegueira cegueira do outro ou Mas... cegueira
2: de mim? De mim primeiro.
3: Ah, tá. Porque, porque eu acho de também, mim primeiro. porque eu acho também, que pode ser um instinto, inclusive defesa.
2: Não, acho é, que não. Como instinto não, como mecanismo de defesa, sim, como instinto não. Tá. Você
3: pega lá porque aquela coisa que chama negócio é, pareidolia, que você vê, Oi? você vê rosto de pessoas em objeto.
1: Não, você é uma mim, pedra e vê um é, o pra
3: mim é uma carinha assustada. Por exemplo, uh-huh. aí tem lá umas casas que você vê as duas janelas e a porta, você, você. Vê uma carinha, você, você vê. E, e, Não é uma doença, mas é uma defesa é, mental, que eu acho que é uma paredolia. Uh-huh. É, é, um, é, um, é um instinto de defesa. Mas o, o ser... rotular
2: não é instintual, porque o rotular é uma coisa pensada passa pelo pensamento para você colocar o rótulo. Tá, você entendi. observa. E nomeia. Qualquer coisa que é instintual não passa pelo pensamento. é Tipo, é, o cara me fecha, não passa pelo meu pensamento enfiar o pé no, no, na buzina e nem
3: é, não, A mão na buzina, né? O pé no é, freio, pé a mão na buzina. <risos> Se você for pôr o pé na buzina, já bateu o carro, capotou. Uh, 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 até você botar o pé na buzina. Valeu, <risos> Júlio. Tá bom, gente. Por
2: a, Mara, a, Mara é
1: bem, a Mara é bem flexível. Ela consegue. <risos> Ela consegue. Consegue, fácil. Eu, 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 eu morro, eu já falo pra você. Você morre.
2: morre. É capaz eu conseguir rapidamente. A Mara consegue.
3: De... É, eu morro. Eu vou, eu vou meter e a, gente, a tá fuça na intimidade, buzeira.
2: Intimidade é isso. É, é isso, é isso gente. Pra mim tá bonitinho, tá bom? Não, pra mim tá?
1: Não, não, vamos falar mais um pouquinho. <risos> Ué, eu não sei, ficou coisa sem falar ainda. Ficou?
0: O que você acha que faltou? Ah,
3: é Fala então.
1: Preconceito. Como assim? É um,
3: é um rótulo... Sim, hum. preconceito é rótulo cultural. É, rótulo cultural. Você olhar, você, não... vezes você nem, nem pensa tanto assim, porque já está tão introjetado é, é dentro rótulo... de você.
2: Preconceito é rótulo cultural. Se você pega sociedades preconceituosas de raça, de qualquer coisa como foi, por exemplo, a África... Né, como foi os Estados Unidos. Isso é rótulo cultural que gera. Pode gerar. Assim, guerras. É, é. Guerras. Vê lá. Judeu é rótulo. Assim.
1: Tá vendo que a gente não tinha falado tudo? A gente falou de rótulo de pessoas, agora tem rótulo de...
2: Hoje hoje eu tô... Hoje eu tô tô cinéfila, né? Que tem a questão do... Tem tem um filme baseado numa história verídica chamada A Letra Escarlate. Eu amo esse filme. Esse filme é maravilhoso. Um filme antiquíssimo com a Demi Moore. É
0: maravilhoso
2: mesmo. Ele... São são os ingleses que vão povoar a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, os primeiros colonizadores dos Estados Unidos. eles, Eles rotulam uma mulher que... Comete adultério colocando uma letra vermelha no peito dela. Isso é um rótulo. Dali pra frente, aquela mulher não tem lugar social a não ser a letra que ela carrega no peito. Tudo que ela foi antes,
0: não tem contexto, não tem nada. É por isso que o rótulo me incomoda tanto. Sim.
3: <risos>
0: é exatamente por isso. Porque é uma voz você... dele. Não, você... Em alguma esfera, se você não tem força interna, para se para se desvincular daquele hum. rótulo pode ser que você não tenha vez dali para frente com pode um grupo de pessoas ou um contexto específico pode ser que você não tenha coragem para sair da, daquele lugar que muitas vezes a gente precisa sair é, do É, sei lá que nome é se coragem no caso, caso do é no caso dela filme? foi coragem mas Ela... assim eu fico pensando se você está num estágio tão grande de fragilidade, qualquer que seja ela, se desvincular daquilo é muito difícil, às vezes impossível. E aí o incômodo tá aí. Então, por exemplo, isso que você falou de rótulo cultural, aquele sábado que estava todo mundo em casa comendo e tal, depois você foi embora e a gente ficou conversando sobre isso. E aí eu ouvia o Matheus falando de como ele percebia os árabes na Europa, e ele ia falando coisa que eu falava, Matheus, isso é a cultura isso, deles. ele estava
2: na conversa. Né?
0: Tipo, Não dá pra você rotular um povo baseado no que você vê num contexto, não é o contexto deles, é um contexto totalmente diferente. É, uma terceira
3: realidade ali.
0: Só que daí, por conta do, desse rótulo, que não é só ele que coloca, são os europeus de um modo geral, por exemplo, a vida desse povo pode ser prejudicada em alguma esfera. Infernal, infernal. Não, é infernal, mas é isso né? E eu não estou colocando que eles são coitados, acho que tem. Mas, de novo, é um, é um jeito de você limitar as possibilidades infinitas de uma pessoa. Sem dúvida. E é, e é por
1: de isso que De uma pessoa, te falando. de um país. De um país, de
0: um, de um, um, povo, país, um de, povo, de. De, de, de uma
2: época histórica. De uma época histórica. A gente limita com rótulos uma época histórica. A ah, é época in, da industrialização. Todo mundo vive em, em torno disso. Agora, a era digital eras. São rótulos, que foram sendo construídos devagarinho, são arquétipos, foram sendo construídos devagarinho, colocando energia, constelando, 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 constelando. Quem não entra aí, tá de fora. Quer dizer, inexiste Né? Então, por isso que é um... Vou, vou, vou tirar a bola do gol e colocar ela de novo. É uma construção egóica, né? Que se eu busco de mim, não, não tem como ter rótulo. Porque eu sou única, você é única, o Marcos é único, o Júlio é único. Sendo único, nenhum rótulo vai me pegar. Sim. Mas se eu tiver essa clareza de quem eu realmente sou. Mas quem de nós tem isso?
1: Não está tendo no mercado aí. Não 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 está disponível. Não
3: Não está na prateleira. Não está.
0: Até acho que está, se você tira o foco. Acho que o se autoconhecer, né, o ir para dentro que a gente falou aquela vez, assim, se voltar para dentro é muita muita vontade de tirar o foco do agradar o outro. Eu acho que, eu não sei, a sensação que eu tenho é que você se 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 apropria com mais facilidade de rótulos quando você diz mais sim para os outros do que você diz sim para você. Não vou discordar de você, sério. Vou discordar. Depois que a gente eu, combinou, tô brincando. Yeah. Yeah. E discordar
2: não é dizer que isso não é possível. Não, sim. Né? É, é, isso, O fato de eu me voltar para dentro de mim pode me ajudar a não ficar tão refém dos do, do rótulos um rótulo. que vêm de fora. Uhum. Mas pode sedimentar os rótulos que eu mesma ponho em mim. Se eu olhar para dentro? Se eu voltar para dentro. Né? É, tem muitos processos de, de autoconhecimento e isso tem acontecido muito. Que as pessoas se voltam tanto para dentro que elas vão construindo novos rótulos e que é, afastam muito elas uhum. das outras pessoas, inclusive ah, perdendo empatia, perdendo generosidade. Perdendo... É nesse uhum. sentido que eu quero dizer. Então a
3: gente chama é análise SWOT ambulante.
2: <risos> tipo isso. É, é isso. que aí
1: no fundo ela não está indo para dentro nada, né? Essa pessoa e, que você está citando aí no fundo mas, ela está só. mas Tem tá muitos só...
2: processos hoje profundos de autoconhecimento, profundos mesmo, que levam as pessoas muito para dentro. Que o processo de ir para dentro, ele vai bem. Mas quando chega lá dentro, constrói uma fantasia.
0: Então, mas acho que é isso que o vão está dizendo, então. Tipo, você vai, quando você chega lá, você se perde.
1: E aí não, não chegou nada, na e verdade aí, é exa... o ego é fantasiando é é que isso,
2: chegou. É, é mas, isso. mas numa sociedade produtiva, Sim. a maior parte dos grandes processos feitos e tal, te levam para um risco enorme de você se diferenciar tanto... Que se perde a inclusão. A gente vê isso na, na, tempo todo. Na, nessa geração mais nova. Né? Se diferencia tanto que perde a inclusão. Tudo vira minoria.
3: É perigoso. É, é... Até porque a gente é social, né? Para, não dá para. Exato.
2: Nós somos primeiros sociais é, para depois ser individual. Porque eu preciso de dois para eu existir. Eu sou primeiro social. E nós estamos vivendo uma sociedade que está invertendo completamente esse esse parâmetro Nós somos iminentemente sociais e comunitários primeiro O o ser humano não é nada sem o outro Nem existiria, eu não estaria aqui se não tivesse meu pai e minha mãe
1: Esse jogo não foi criado para jogar sozinho. né?
2: É isso aí, simples assim Então autoconhecimento não é para me diferenciar é para me habilitar a comer melhor. É isso.
3: As interações.
1: É isso. Chegamos agora com o que, que vocês Se tem alguma coisa que não entrou agora, fica para parte 2. Bônus track. Gente, um beijo. Obrigada pelo
2: tema. Obrigada.
1: Volte mim. sempre.
0: Voltarei. Então,
1: gente, um Sugeira abraço. Sugira mais temas e venha mais vezes.
0: Sim, senhor.
1: Beijo. Um beijo
2: para
3: todo mundo. Tchau,
1: pessoal.